0: 使える経営学シリーズ
1: 2, 2このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生がビジネスを知的におコンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
2: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です
1: 国枝です今川ですよろしくお願い
2: します、はい、今日もどうぞよろしくお願いしますあ<ー>さあ今日もお話の続きということで、はい、組織学習の話が続いてきてますか、はいいよいよ後半戦ということで工事学習の話をお聞ききいいいいただきただとううふうに思います、まあ、組織学習が大事だっていう話なんですけれどもそのまあダブルループ的な組織学習をやるために実は壁があるんですよね。壁はいだから、実はこの壁があるから、まあそれがやりにくいから、実はみんなシングルループ、つまり定時学習にこう陥りやすいっていう、こう話なんですよね。はい、で、その適用と変革っていう二つの組織学習のあり方がありますよねという話はすでにしました。はい。で、適用するって、ちょっと理屈っぽく考えてみてほしいんですけど、まあ、漸次的な変化ってことなんだけど。例えば組織ルーティーンって言いますけど既存の組織のまあやり方とか仕事のプロトコルみたいなね、はい、パターンがありますよねうん、うん、でその仕事のやり方を環境に適応するってことは変えていくってことになるわけですよね、はい、だから皆さんが例えば日常的に仕事をしているやり方とか組織の常識とかパターンとか思い込みっていうのがあって、うん、それがまあ組織ルーティーンとしてこう埋め込まれてるわけです皆さんの頭の中に、はい、だから仕事は毎日毎日同じような感じでできるわけですね変に考えなくても。でじゃあ環境に適応しましょう環境が変わりましたとなったらこの組織ルーティン変えなきゃなんないですねお客さんのニーズ変わったから仕事のやり方も変わらなきゃなんないってことはあるわけで,、うん、でこの組織ルーティンを変えるときにお客さんが変わったから変えるっていう時の反応の仕方って新たにお客さんのニーズがこういうふうになったから新たなやり方を付け加えましょうっていう変化のやり方ってあると思うんですよ
1: 。
2: ですよね。うんうん、つまり普通修正っっってていいううどっちかというと、はい少し一部の部の分を追加する修正ですね、はいはい、新しいことが起こったからその新しいことに対応するってことは新しい対応を追加すれば新しいやり方になるわけで、はいはい、だから新しいことをやればいい追加すればいいっていう感覚なんですね。で適用の中で行われる組織学習のパターンって多分1つ目は追加だと思うんです。新しいやり方を追加することによって別のややりり方方に変えていく組織ルーティーンを作っていくというやり方既存の組織ルーティーンに新規を追加するというやり方ですねでもう一つは部分的に修正する少しこうやり方を全体的に変えていくということももちろんあるかもしれません、はい、新しいものを追加するというよりはちょっと形を変えるというやり方もあるかもしれませんでこれいずれもやっぱ適用のやり方だと思うんですよねつまり部分的に変える新しいものをちょっとだけ加える、うん、まあそういったやり方になるわけです、うんうんところが変革で行われる組織学習ってこれも同じような理屈で考えると多分置き換えなななんんででですすよよねつままりり今までのやり方全部捨てないとダメなんですよだから今仕事でやってる常識とかやり方とか正解っていうのを一回捨ててゼロベースに戻しましょうってやらないとさっきダブルループ学習の話をしているんですけれども。ダブルループ学習っていうのは価値前提を置き換えないとダメだったんですよ。うん、受験で失敗した人が偏差値って軸捨てられるかって話ですリアルに考えてみてほしいんだけどこれ難しくなります怖
1: いですねなんかこう人生を否定されたような気持ちが
2: しますそうですよねもっと言うと負け犬に感じません負けたからそういうこと言ってんでしょとこんな俺はダメだと思ってしまいそうですつまり価値前提を変えるっていうのは今までの考え方を全部捨てることを意味するんですよなので変革は置き換えなんですよね<ー>今までのものを一旦ゼロにしてもう一回一から作るって感じですゼロかはい。だから、はい、もうお分かりのようにやりにくいんですよ、うん、追加とか修正はできるんだけど、ねうん、丸々置き換えるっていうのは相当知らぬ技
1: 結構大変で、ね、なんかもったいないっ
2: て思っちゃうかもだからこそ価値前提の変更を含むダブルループ学習が難しいとなる、うん、じゃあ逆に言うとそれを実現するためにどうしたらいいかっていうとその置き換えの工事学習を何とかして実現すればいいっていう話にもなるわけですね、うん、置き換えがじゃあなんで難しいのか、うん今までやっていたやり方を置き換えることは少しもう申し上げましたけど捨てることを含むんですよね、うんはい、つまり今までのやり方を捨てる棄却ですねこれがめちゃくちゃ難しいこれ組織学習では組織アンラーニングって言ったりするんです、ねはい、ラーニングは学習なので反学習みたいなことですね、うん、アンラーニングですね非学習反学習ってことですね、はい、それ忘れることが大事だって話なんですんだけどこれが一番難しいですよねいやそう思いますいや忘れられないじゃないですか今までのやり方そ
0: うですね、はい
2: 、だからこれ置き換えの前提として棄却があるわけで、はい、どうやったら棄却できるのかもうちょっと言うと棄却を邪魔するものは何かっていうのが分かんないと、うん、学習できないって話なんですよだんだんこう深くなってきましたけどどうして棄却ってしにくいんですかねどう思いますなんで今までのやり方捨てられないんですかね僕たちは怖い、<笑>すぐ出てきましたね。
0: 怖い、<笑>怖い不安、<笑>どうなるんだろう
2: 。そうですよね。はい、ある意味恐怖ですよね。はい、があるわけですね。他どうですかね。
0: 今までやっ
1: てきたやり方でうまくいってる部分があるから、まるまる捨てる必要はないんじゃないか
2: って思っちゃいます。うんそうですね部分的に、つまり前置的な対応ができる、結構それ、すごく重要で、多くの組織、そう思ってるんですよね、だから多分、シングルループ学習に行きやすくなるというか、説得もしやすいですよね、みんなそこで納得したいから、それを言う人がいたら、もうそれでいいじゃん、それでいいじゃんになってしまう、しかも一応、変化があるわけで、やった感もあるわけですよね、だけど、なんとなく分かると思うんですけど、これが落とし穴だと。それ根本的には変えられないので棄却、うん、を含まないのはやりやすいんだけど新しいものを生み出さないし、ね、問題解決にはこうなりにくいいくつかこうあるような気はするんだけど一つは熟練化され何のこっちゃっていうふうに思うかもしれないんですけど、はい、簡単に言うと今までの自分の価値観ってアイデンティティじゃないですか自分の。自分の考えとか価値観って自分そのものみたいなところあるじゃないですかいわば、まあ、ここで言うアイデンティティですね、はいうん、でこれとつながっている自分の推論とか思考とかね、うん、考え方とかね、うんはい、それを変えるっていうことはそもそも人間が変わるということを意味してしまうので、うん、それが難しいつまりうまくいってたんですよそれまでは、うんうん、だから熟練化されてるんですよ、はいうんでただ、その熟練化されているにもかかわらずそれが無能につながっているわけですよね、はい、邪魔すするもう変えられない人ですね、はい、だから例えばね、ロートルがいて、新しいことをやろうとすると邪魔するんだみたいな話っていうのは、多分これに近くって、<笑><笑>実際その人、成果出してきてそこにいるんですよね、だ,ねでだから成功体験もあって、あの人は間違ってるはずはないっていう思い込みもあるし、本人もそう思ってると。ところがそれはある意味熟練化された無能なんですよね厳しくないですかめっ
1: ちゃ辛いな熟練化されててうまく
2: やってきたんだけど<笑>今や無能ですよっていうね刺さる<笑>
0: ちょっと切なさと寂しさといろいろ混ざってる<ー><笑>そうなんですよね
2: だからこの熟練化された無能っていうのが組織アンナーニングの難しさの原因になっていてつまり棄却できないことの原因になっていてだからその難しいのは熟練化されてるからなんですねやっぱ組織の中でもそれなりの立ち位置にあったりするとやっぱ否定しにくいし、うん、事実、性が出してる人を過去のものだからすぐ切り捨てられるかっていうと、うん、それがもう陳腐化してるかどうかって判断って聞かないじゃないですか。普通うん、その人のやり方で昔は成功したと、はい、で今は成功しないんだって、うん、どうやって説明するんだっていう話ですね、うん、むしろ成功したって事実の方が強いから今もうまくいくんじゃないかって考える方が楽なんですよねそうですねでそうするとそのやり方も陳腐化してますよなんて偉くなった社長に向かって言えるかっていう、うん、<笑>話でそれはまあ無理だなとうん、うん、でこういったことがあって組織アンラーニングの難しさつまり組織学習の始まりである個人の学習が阻害されちゃうわけですよねそもそも。でもう一つあるかなっていうのはこれもちょっと理論的な説明にはなるんですけれども使用理論と辛抱理論論とっていう言葉があるんですね僕たちって行行動動すすするる、うん、論に基づいいて行動するじゃないですか、はい、これこれはこういうものだとか、うん、こうしたらこうなるはずだとか思い込みというか常識というか、はい、そういう知識っていうのがありますよね。よくあることなんだけど、組織の中って本音と立前があるような気がしません
0: 、ね？はい。め
2: ちゃくちゃあります。はい、あります。まあ普通のことですよね。<笑>はい、表向きに掲げられている理屈、考えのことを信望理論って言います。つまり立前の理屈です。うん私はこういう理論、はい、考え方を信望してますよ。私の信じている考え方こういうことなんですよね。うん、はい。この会社はこうあるべきです、仕事はこうあるべきですと、<ー>我が社の事業はこうあるべきなんですという建前の理屈、うんはい、一方で、実際に人々、組織メンバーです、ね、が本音として持っている、だから行動を支配しているような理論、うん、これは使用理論、うん、使用というのは使う方の使用です、ね、はい、使用理論、つまり本音の理屈があるはずなんです。つまり人々は行動するときには使用理論つまり自分の信じている理論を使うんだけど、はい、組織の中で喋るときにはともすると信仰理論つまり建前の理屈を振りかざしやすいっていう話なんですね、うんはい、でアンラーニングを妨げる作用をしてしまうのにはこの使用理論がポイントになっているんだけど、はい、この使用理論にはこれ難しいですけどなモデル1とモデル2があるっていうのが、はい、アージリス・アンド・ショーンっていう人たち研究者によってこう言われてるんですねはい、はい、これもまたちょっと難しいんですけども、うん、モデル1ってあんなにを妨げるように作用してしまうような使用理論なんですねで、うん、モデル2っていうのがタブーを恐れず価値前提を見直すことができるその使用理論のことですね、はい、つまり僕たちが行動する時の本音の理論っていうのに注目するとその本音レベルで2種類のの人がいいるんじゃないのって話です、うん、ある人は保守的でやっぱ変わるべきじゃないって思ってる人いると思いますね、はい、つまり結果としてアンラーニング棄却を規定しちゃう人たちはい、はい、いやいやそれはまあまあ、うん、今まででうまくいってたしねそんなに今変える必要がないんじゃないのっていう人たちですねはいこれがモデルワンと呼ばれる使用理論を持ってる人たち一方で組織の中には反対側もいてタブを恐れず勝ち前提を見直すというふうな考え方をするような人たちもいて、はい、これをモデルツーっていうふうに呼ぶんですね。で、こういった考え方へ変わっていかなければならないって言えると思うんですよ。つまり、どっちの人もいると思うんですよ。保守的な人と革新的な人。はい、つまり保守的な人がモデルワンで革新的な人がモデルツーなんだけど、ここでの考え方はだからどっちかが死ねっていう話じゃないです。どんな人もモデルワンからモデルツーに移行できるはずだって考えるんです。うん、つまり、保守的な人は確かに普通そういうふうになりがちだと。はい、ところが、うん、価値前提を変えていくということがとても大切で、その移行をしなければならない。うん、つまり、組織の中でね、保守的な人がいたときに、お二方はどういう対応をします。変えなきゃなんないなと思ってる。今までのやり方じゃまずいと思ってる
1: 最初は思っててちょっと意見とか言う時あると思うんですけど、はい、だんだん伝わらないと飲み込まれます、ね、<笑>負けちゃう<笑>負けちゃう期間によりますけど、はい、負ける時はありますでも現
2: 実的にそれが多いような気がしますよね、はい、それに打ち勝つっていうのはなかなかこう難しいそうですねう
0: 長期戦になりますけど最初ダメでも変えなきゃいけない問題が起こった時に、うん、その人たちに「問題だよねだから」っていう形で説明しても難しい時はやっぱりその問題が起こるたんびにその話をして何が問題かっていうのを理解してちょっとずつ「しょうがないな」で乗っててもらえるる、ね、ように
2: することが多い<笑>粘り強くく説得していく
0: 感じです1回でそういう保守的な人たちが変わることはあんまりないなっていう印象ですね。なるほ
2: どうん今このモデルワンとかモデルツーってややこしい,言い方をわざわざ紹介しているのはアージリス・ショーンっていう人たちの論文に基づいた話をしたいからなんだ、はい、彼らの考え方は今がその考え方にちょっと近いかもしれないですうん、うん、つまり人は変われるんだって前提を持っていて、はい、だから働きかけ方が大事だっていうことなんですね、はい、つまりモデルワンモデルツーつまり保守的な人と革新的な人がいたら保守的な人も革新的な人に変われるはずだし変えていくこと移行していくことが大切だよねって言うんですねただ問題はね、どうやったら変わるのよって絶対気になるじゃないですかでここで出てくる今日のメイン概念デュエートロ学習デュエトロ学習はシングルループ学習ダブルループ学習と並んで第3の学習だと言われていて、はい、学習のための学習とも言えるんですまたは学習することを学習するとも言われるんい、ね、うのはん,、うん、んとなくわかると思うんですけど、はい、そういう人たち例えば今川さんのように説得する時に何人をどう説得したらいいかというといや学習することが大事ですよねってことを分からせるんです。何を学習するかってことを言っても多分普通は受け入れられないじゃないですか。ですね。ですよね。それはもう今までの考え方と違うから受け入れられないって言われてごまかされるのがオチ、はい、だからそこにいきなり触れるんじゃなくってそもそもやっぱり新しい考え方を受け入れていくことが大事ですよねって学習をさせるんです先に。でそこから逆算して今のあなたの考え方は新しいことを学習していることにならないから、うん、学習することが大事だってデュエトロ学習を理解しておけば、うん、あなたの考え方を今変えることが大事ですよねっていうふうな順番で理解させていくってい、ね、うこれを学習のための学習とかいうふうにこう呼んでいて、はい、なので,んで組織の中にこの学習することが大事だよねと学習させていくこと。ここのデュエトロ学習を定着化させていくこと仕組みとして組み込んでいくことっていうのがとても大切ですよというふうにこう言ってるわけで、うん、このような考え方を広げていくというか定着させていくことが組織にとって大事でその結果最初に言ったアンラーニングとか棄却、うん、とかっていうのがやっとこそ実現できる。っていうのがアージリスショーンがなんとなく伝えたかったこととういうふうなことにこうなるわけですね。そう考えるとなかなか変革っていうのは難しくって、かつ粘り強い取り組みが必要。はい。でも一つの答えは示されていて、個人的には万能ではないかもしれない人も選ぶし、<ー>けどやっぱり学習することが大事だよね。っていうことを、はい、やっぱり認識しているかどうか、はいうん、だって僕でもそうですけど確信が好きな人でもね、やっ変わることにはリスクを感じるはずなんですよ
1: 。はい、ああ、まあ、そうですよね。それでもなお、そ
2: の人がなんで、うん、新しいものを入れていこう、基礎の考え方捨てようと思うかというと。捨てたくはないけど、捨てるべきだっていうふうに、どっかで判断してるはずなんですよ。うんはい、で、なんで捨てるべきだと思うかというと、学習のための学習してるはずなんですよね。学習することが大事なわけだから、今、俺が直面していることで言えば。やっぱり、棄却しなきゃ、だんないんだろうねと、うんうん、だ理屈上、やっぱりそうすべきだから、うん、新しいものを取り入れて。まあ辛いけど古いものは捨てていこうみたいな判断をしてるはずで、うん、誰しもその気持ちよく、ね、自然に捨てられる人っていないと思うんですよで逆に僕はそういう人は危ないと思うんですよね確かにちょっと危なくないですか、うん、何でもかんでも既存の価値観捨てて新しいものを受け入れていくってちょっとやばくなないです
1: か<笑>はい、はい、なんかん洗脳されやすそうな感じもしま
2: すね<笑>、はい、なんかちょっとまあパリピ感も漂うというか<笑>い昨日と言ってること,と全然違うけどやばいですよね、そういう人って。はいでそういう人はもうそもそも話にならないんだけど、はいうん、だから逆に言うと壁があることは真っ当であることの裏返しでもあるんですよ、うんうん、かだから逆に言うと変われない人はダメだって話じゃないですむしろまともなんですよ、うん、だからこそそのまともな人をまともなやり方で変えていくっていう視点が大事で、うん、じゃあそのキーワードが何かっていうのが今回のうちジュエットル学習なんですよね、うん、それをすることによってまともな人をでもまともだからこそ捨てにくいっていう壁にぶつかってる人を変えていく、きっかけになる、はい、まあ、そういうふうな学習をしていくってこと。な、うんか組織を作る、まあ、マネージャークラスの人たちからすると。そういったデュエトロ学習、学習することが大事だっていう学習を。いかに組織の中に埋め込んでいくかとか。うそういうことを考えなければなりませんよねと、いう話にこうなる。うんうん、直接的にね、その自分の上司がなかなか変わってくれないっていうことがあったら、はい、その人に。変わることが大事かどうかっていう観点からの議論をふっかけてみるとか。んなんかそういうことが一つのきっかけになるっていう話をここで教えてくれてると。はい、まあ、そんな話が今日のテーマでした。いかがですか、なんかこう実感湧きますかね
0: 。熟練化された無能っていうのに、ドキッとした人。<笑>多いんじゃないかなと思ったんですけど。デ、うん、ュエトロ学習をすること。学習してる自分を学習してると認識してそれを促すとか、うん、そういうこと自体はやってないと慣れてないから難しいのかなと思ったんですが、うん、先生いつもおっしゃってる誰でもできるようになるのかなっていう希望は持っていいんでしょうか
2: 、はい、<笑>いや基本的にはそうですよね<笑>今の話もそうなんですけど人がやっぱ変われるって前提で見ることが大事だし、はい、ある意味まともだからこそ壁にぶつかってるって人の見方も大事だと思うんですよね。はいはいだけどともすると僕たちってなんかこう邪魔する人って煙たがられるし、はい、嫌だなと思って避けたくなるじゃないですか、はい、で,できればその時にあいつはまともじゃないんだと思いたいとこっちがまともであいつはまともじゃないんだっていう,ふうに思いたいんだけど、はい、その考え方にとりあえずちょっとこう一回こう落ち着きなさいって言ってるような話だと思うんですよね。いやあななたもももまともかもしれないけど実は相手も意外とまともなんだよなと<ー>でまともだからこそあなたも同じような状況だと同じ状況に陥るんじゃないかっていうことを実は間接的に言ってくれていてだから切り捨てて違うやつだからしょうがないというようになるとまあ結局その人がいなくなるのを待つしかないっ
0: ていうか、はい、つまり
2: 変化は求められないってことになっちゃうんだけどその人がいなくなった時に何が起こるかっていうと自分が無能になってる可能性があるんですよね熟練化された。<笑>だからそれが繰り返してる、うん、つまり恐ろしいのは自分がそうなってしまう可能性があるってことなんですよ。うんうん、でこの時に気づくのは結局はあの人もあなたも一緒でしたよねとそういうふうな前提で立てば自分の中にもある棄却を邪魔する感覚って何だろうってことを見つめ直すことが大切だしそれが今回のまあセッションでは。自分を見直す中でやっぱりこうメタ的にね学習することが大事だっていうことを肝に銘じることが大事だみたいなことなんだと思うんですよね、うん、変わっていくことが大事だってことを知ってる人は多いんだけどでも変われない人が多い、はい、じゃあ何で変われないのかっていうと、うん、やっぱり学習していくこと捨てて新しいものを取り込んでいくっていうことがとても大切だってことを肝に銘じておかないとそこにはいけない、まあ、そんなことなのかなっていう感じですよね。うん先生次回は「組織認識論」に
1: とうとう入っていくんですけれども、はい
2: 、<笑>今日ここまででだいぶ長くね、はい、組織学習っていうテーマで勉強してきました、はい、組織学習は変革とかね、はい、そこにもこう関わる議論をしてくれていて新しいものを生み出すために役に立つんだっていうところまで、まあ、理解していただけたかなというふうに思うんですが。うんはいはいダメ押ししとして、うん、今度は組織学習ってどっちかっていうとアメリカの研究者が言ってるキーワードなんですが日本初の似てるんだけどさらにもう一歩先を行った組織認識論。うんうん、まあこれ本のタイトルもあって「過去の忠夫」って日本の研究者が提唱しているやり方なんだけど、はい、これがまた新しいんですよね。うん、で内容としては、まあ、新しいものをどうやって生み出していくかっていうまたは変革をどうやって起こしていくかどうして人々が変革を起こせないのか、うん、組織学習よりもさらに認知とか認識の理論つまり心理学分野とか認知科学の分野の知見を使いながら説明をしてるんですね。はい、でそれに基づく、まあ、議論をちょっと紹介しようかなというふうに思ってますので、はい、ぜひお楽しみにしてさい。していただければというふうに思いますはい、はい、それでは皆さんお疲れ様でしたお疲れ様
1: でした,でした今日もお聞きいただきありがとうございました番組への感想はツイッターにハッシュタグケンオシャをつけて投稿してくださいケンは研究室のケンあとはひらがなです Google フォームからのお便りもお待ちしておりますまたこの番組が気に入っていただけましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです